0: En la noche, las fauces de la oscuridad nos han devorado El Caminante Nocturno nos invita a descubrir Las más fascinantes composiciones y melodías del rock Aquí comienza El Caminante, el Caminante Nocturno. Nocturno Pasión sin límites por el rock
1: Eran casi las 10 de la noche Y yo estaba desesperada por volver a casa Pasó un colectivo, lo corrí y me subí sin siquiera mirar a dónde iba. Cuando saqué el boleto y miré los asientos, la expresión de los fantasmas me indicó que estaba en el ramal equivocado. Hola, 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 muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidos a este hermoso programa que se llama El Caminante Nocturno, el mejor programa de rock de toda Latinoamérica unida, sí señor, mi nombre es Eduardo Camps y al lado mío está el señor Andrés Botner. Hola, hola,
2: buenas noches a todos, ¿cómo andan? ¿Cómo andas Andrés? Muy bien. ¿Todo en orden? Todo en orden, por suerte.
1: Oh, otra
2: vez frío loco qué pasa acá? qué pasa cómo es la historia no era que se fue el invierno qué pasó loco noviembre estamos así con buzo
1: de vuelta no puede Como ser yo no también, puede con ser buzo cástrate de joder y en Halloween cuándo fue Halloween fue el sábado pasado es hoy hoy ¿Es hoy hoy
2: siempre 31? bueno eso es costumbres no y payas no adoptamos costumbres y payas nosotros en este programa <risa> <risa> Ah, a pesar de que escuchamos solo música inglesa... Somos payos solamente <risa> y, en la música. Y Yankee no, no, claro, solo en la música, ¿eh? Después venimos con la escarapela todos los días. Claro
1: que sí, claro que sí. La escarapela azul y roja, claro que sí. Bueno, ¿cómo andás vos? ¿Todo tranquilo? Bien, 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 bien. Eh, empecemos con esto, un temple pile. Sí, señor. Un temita así nomás. Temazo, este, Cracker este, genial, genial, genial. Y te decía fuera del aire que estaba por hablar de otro tema, de, de ese mismo disco, de Core, y dije, no, vamos, vamos. No, algo más power. Algo ingeniente? más power para empezar, claro que sí, claro que sí. sí claro este, Vos también tenés algo power para continuarnos con Ten, esto, ¿no? Tengo
2: varias cosas Y hoy creo que prometimos un poco más de dureza de metal Y creo que viene, ¿no? ¿Ah, sí? Que viene Bueno, sí, sí, yo traje un par de cositas Y, y variado también sí. Traje algo más clásico Bueno, tenemos un par de efemérides Un par de conmemoraciones Claro que sí Así que... Parece que va a ser un lindo programa. Bien, sí, 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 sí. Un pequeño bloque nacional también. Bloque nacional, sí, sí. Ahí traje un, un temita de los 90, nacional, yo, lindo. Traje un,
1: yo traje un tema que me recomendó el licenciado Garibaldi. Eh, ¿Te acuerdas del licenciado Garibaldi, no? Sí. <risa> hace rato que no aparece. Ese?
2: Hace rato que no viene, pero bueno, eh, ya vendrá. Eh, y de, me dice el otro de masacre, día... ¿Masacre o de otro...? Viví un tema de masacre en la lista, ¿puede ser?
1: Bueno, pero ese es un grupo súper conocido. Sí. Yo te estoy hablando ah. de, un, de un grupo Desco total y absolutamente desconocido. Ah. ah, bueno. Pero que te va a... No, no sé si pudiste escucharlo, sí. ese tema. Sí, no te ¿No te dio una un aire a espineta, una cosa sí. setentosa?
2: ¿Setentosa? ¿Eh? 100%.
1: Me, a mí me encantó, te digo. Muy bueno. A mí me encantó. Muy pero lindo.
2: después, después hablamos Bueno, ya llegaremos ahí. Y para arrancar, ¿qué te parece si arrancamos con una banda de Wisconsin, Wisconsin, Específicamente de Milwaukee Ahí a oh. es donde estaba el asesino <risa> <risa> Que se morfaba la... B BJ era de... BJ McCain era BJ de... McCain. de Milwaukee también Mira, no, Ese otro dato idol. no me acordaba ni, en, ni a palos. No, BJ, mirá dónde nos lleva este viejo choto ¡No, <risa> No, no, no sé En exclusiva, señores y señores
1: Andrés Bonder <risa> acaba de decirle viejo choto al operador En exclusiva Perdón
2: Perdón, amigo Perdón. <risa> A veces se pone así Pero no me lleve tan atrás, por favor eh, Que estoy por cumplir 50 que estaba, que eh, estaba con el monito estaba el... ¿Cómo
1: se llamaba el monito? Ben, ¿Ben era el monito? ¿Cómo se llamaba el monito? Ver
2: Ver claro, ver, claro, ahí ver. está, ahí está. Qué bueno que estaba. Que esta yo el primer serie.
1: capítulo, estamos hablando de 1980, ¿no? Por sí, allá. sí, bien yo, principio de los 80, en... era. Cla
2: claro, claro. Claro, y, y el primer capítulo
1: que engancho es, que yo nunca la había visto, yo digo, uh, mirá, es de un, se trata de un camionero y el mono al lado, uh, qué buena onda, a ver. Y el primer capítulo llevaba a, no sé, 20 minas <risa> atrás en el, en el, en el camión. Sí. Llevaba en el camión, había como 20, no sé, 20, 30 mujeres, una más linda que la otra. Y yo pensé, eh, eh, sí. cerebro de, de pequeño, que toda la serie iban a ser con todas las minas. Ah, por eso arrancó a verla. Entonces ahí, claro, y, no. y la decepción, la decepción, no, 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 el no. segundo capítulo que estaban él y el mono. bueno listo. El, cierta, el mono cierta. y otros
2: camioneros
1: forzudos. Pero estaba linda la serie, estaba linda, estaba ah, buena, okay. sí, 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 sí muy, muy
2: buena onda. Bueno, bien, ¿vos qué tenías para decir? Bueno, eh, vamos a, arran a arrancar con este grupo que dije que era de Milwaukee, que sí. se llama Violent Femmes. Oh, ¿sí? eh, la traducción eh, no literal significa vagando bajo el sol, ¿sí? ¿Por qué? Porque Femmes es sinónimo de... Eh, féminas, eh, ¿no? ¿no? féminas es, pero es, es en slang, quiere decir como algo débil, ¿sí? Uh -huh. Entonces es una contradicción entre algo violento y algo débil. Ok. Y, vos. y esta banda está catalogada de folk punk. Folk La verdad punk? Una cosa que no existe, que es totalmente mentira, pero... <risa> Yo entiendo por qué. ¿Por qué? Porque estos tipos, es un, es un trío en, en principio, tocan con mucho con guitarra acústica, pero tiene un estilo de cantar muy punky o muy post-punk, digámoslo. Uh, ¿Está? O qué sea, uh, de principio de los 80. De okay. principio de los 80 es como si fuese un, una banda de post-punk, pero que usa mucho guitarra acústica okay. en vez de usar tanta distorsión. Okay. Entonces quedó un estilo errado. Una banda bastante under. Uh -huh. ¿Está? Bien. Bien. Así que, ¿qué les parece si escuchamos Blister in the Sun?
3: Stop and I'm so strung out Cause I'm high as a kite, I just might stop to check
2: Eso fueron los Violent Femmes, que no son chicas, son chicos, con un tema de 1983, del de, eh, álbum debut de ellos, que también se llama Violent Femmes. Yo casi te, te lo traducía como
1: féminas violentas. Claro. O, sea, o chicas violentas. Sí, pero
2: como eh, femmes, viste... el que ahora no el machismo no existe más, pero antes existía el machismo. Ah, no sabía. Sí, y el femenino era el, el, el como es, el sexo débil. Claro. Entonces, en slang era como débil, ¿viste? Claro, claro, claro. Los, los débiles violentos. Bueno, no bueno, son esas cosas que se le ocurren para ponerle nombre a los grupos, ¿no? <risa> y ahora tengo otro nombre de grupo a ver. complicado también. Se llama Manic Street Preachers. ¿Y cuál sería la traducción? Predicadores Callejeros Maníacos.
1: Ah, bueno, eso, eso estaba bien.
2: Eh, está bien, pero está buenísimo el nombre. <risa> está muy bueno. Pero le dicen Manix, nada más. Para Manix. no complicarla. Está bien. Los seguidores le dicen Manix. una Perfecto. Una banda galesa. Mira, Estamos, banda mirá. galesa. Eh, muy conocidos porque tienen letras bastante tipo. Eh, inteligentes, entre comillas, políticas y filosóficas. Y esto también, mira, otra derivación del punk. Viste que yo siempre los primeros dos temas son punk. Bueno, esto es un punk con derivación. A ver. Glam punk. Glam Ot punk. Otra boludez que no sé a, esto, a, a gente <risa> crítica que por qué se les ocurre decir eso. En qué realidad, loco. todo esto es rock alternativo. Puede tener influencias punk, obviamente lo lo tiene claro. y, y estos debutaron estos chicos, debutaron con un disco que se, se llamaba Generation Terrorist <risa> sí generación de terroristas y dijeron este es el mejor álbum de la historia de rock y va a vender más de 16 millones de copias si no hace eso si no vende esas copias, nos retiramos lo dijeron antes de vender el primer disco a la mierda, ¿y qué pasó? No vendieron 16 millones de copias, pero no se retiraron. <risa> <risa> o sea, le fue bien, le fue muy bien, eh, ganaron varios premios, vendieron mucho, eh, sobre todo eh, en Europa, en Inglaterra, obviamente, en, en Zugales, y... Mmm, Tuvieron un éxito, digamos, a finales de los 80 y todos los, dos, eh, los 90 y los 2000. Ya tienen como 20 discos encima. A la Son, miércoles. Sí, es una banda muy reconocida, sobre todo mucho más en Europa que en Estados Unidos, por esto de que eh, tienen un estilo, si querés, Britpop, de alguna manera, con también influencias media punky, media hard. Y que, bueno, son del gusto más de aquel lado del, del océano que de este. Bien. Eh, a ver, ¿qué más teníamos para decir de esta gente? El, el líder se llama Rich Richie James Edwards. Era el líder y compositor de la banda. Y en un momento desapareció el tipo. El tipo tenía problemas, obviamente, con drogas y demás. Pero un día lo fueron a buscar y no estaba más. Oye, oh, yeah. para, No estaba más Lo buscaron Un año Ey, Dos años epa. Tres años El tipo no lo encontraron nunca más No se sabe qué pasó ¿Vos podés creer? No se sabe qué pasó, no se sabe qué pasó. Es, Viste como ah, No sé Dios. si vieron la serie de Luis Miguel La madre de Luis Miguel Que no se sabe qué pasó Bueno, acá también Desapareció el tipo ¿Vos podés creer que él Hacía todas las letras De la banda, todo? Eh, nada Fua. Nunca más lo encontraron. Fua. Pero Así, una pista. Eh, nada, no saben, presumen que se suicidó, obviamente, pero no saben dónde, porque jamás lo encontraron. Ah
1: la miércoles!
2: Pero no Mal. les importó nada al resto de la banda, ellos siguieron componiendo temas, siguieron cantando, siguieron haciendo recitales, y eh, entre los temas que, que a mí me gustaron de esta banda, y que traje ahora, está el último disco del 2021, que está muy bueno y lo recomiendo, y el tema se llama Your Love Alone is Not Enough, y tiene como invitada eh, cantando a Nina Persson, que era la cantante de Cardigans, no sé si ah, se me recuerdan. Suena. Claro que sí. ¿sí? Esa. Love me, love me, say that you love me. Ser igualito, sí, sí, no ahora sí la reconozco pero total. Cita. Era más finito, bueno, no me No, no, bien. no, pero no, posta, posta. Bien, bien, bien. Eh, sí, ya sabemos cuál es. Si sí, ya saben cu eh, cuál es, eh, la tiene como invitada un temón. Así que vamos a escucharlo. Adelante. Oh. ¡Ya! Yeah.
0: Pasión infinita por el rock. El caminante nocturno.
2: Qué temazo el disco. Qué lindo. Pero lo tenía, eh? tenía reescuchado. Sí, sí, muy es es lindo un tema. Hermoso y hermoso el disco de 2007. O sea, tiene sus sus añitos ya. Y eh? yo seguramente la escuché en la radio. En muy, la radio. Muy radial ser, esto. Sí, sí, esto, sí, tato, sí tato,
1: Muy lindo, muy lindo. Bueno, si querés mandar un audio, WhatsApp, texto, lo que vos quieras, criticando o alabando o lo que sea, eh, podés hacerlo al 11 71 63 1040. 11 71 63 1040. Eh, para, para lo que vos quieras. Bueno, bueno. Eh, Vamos a un bloquecito un bloquecito metalero, pero que en realidad es rockero, no es sí, tan metalero. No es tan... Cortamos con tanta dulzura, ¿no? Sí, 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 sí. Tanta dulzura hace mal a los dientes. Eh. Mira, los chicos de que más, hablando de dulzura, me
2: regalaron un chupetín. Ay, ah, a mí también. Así, ah, mira qué lindo. No sé por mirá qué vos. será. ¿Será porque nos criticaron antes? Esto es culpa ¿Qué, ¿Esto? No, ¿qué nos dijeron? A mí me dijeron despeinado No sé qué ¿A Desprolijo te... Desprolijo o No sé qué
1: Sí, no sé no,
2: yo... no, no, no
1: Ah, yo estaba prolijo Y él estaba despeinado ah, Bueno
2: ¿Y por qué nah. no se miran ellos mismos?
1: <risa> Entonces eh. de culpa nos dejaron un chupete claro,
2: exactamente <risa> Fue por eso nada más <risa> eh, Bueno,
1: Motorhead, señores Sí, señor Motorhead
2: les tengo que explicar no, quién es Motorhead. No, no, no digas nada de Motorhead.
1: Lemmy Kilmister, nada. No, nah. no, 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 hace no hace falta. Lemmy es Dios. Si bueno. estás
2: acá escuchando El Caminante, no te vamos no, a explicar. No hace que... falta explicaciones. No. Ya aprendiste
1: hace un año y pico que estamos acá. Eh. No hace falta más explicaciones con Motorhead. Vos ya sabrás que por allá por el 2015 murió Lemmy Kilmister. Físicamente no existe más Motorhead. Eh, pero así todos los muchachos, los de la compañía discográfica, los managers, sí. lo, toda la, la gente de saco y corbata que, que, que está en el, en el show business, este, necesitan seguir facturando porque necesitan llevar su dinero a la mesa, ¿verdad? Eh, entonces, ¿qué hicieron? Con, el, eh, con estos días, bueno, justamente hoy es Halloween, estas fiestas y payas que festejan sí. allá en Yanquilandia. Sí. Eh, dijimos, ¿por qué no sacamos, eh, elegimos cuatro o cinco temas de, de Motorhead y sacamos un EP que se llame, Mot en vez de Motorhead, Motorwin. O sea, un cruce de palabras Uy, no muy ingenioso entre Halloween y Motorhead. Oh. Motorwin. Y como primer tema de este EP... Un tema hermoso que es el... el ¿cómo, se, ¿Cómo se traduciría? El cuco, el hombre de la bolsa. Sí, exacto. De Boogeyman. Señoras y señores, Motorhead, adelante por favor. Es que con respecto a Motorhead, eh, un día como hoy, pero del año 63, nacía Michael Kiriakos de la Goglu. De la Uglu. ¿Eh? De la Oglu. ¿Eh? Mejor conocido ¿Ah? como Mickey D, Mickey D. El batero de. Uh -huh. El batero de, de Motorhead. Sueco, él. Eh, y sabes que hace desde el año. De, bueno, desde que se. Eh, desde que murió Lemmy Kilmister este, Ahora Tiene un tiene un laburito Agarró una changuita ¿Un curro? A ver. Sí, es el batero de Scorpions
2: Ah bueno, <risa> está bien
1: Pequeño currito Bien, hizo bien eh, Sí señor eh, y, si, si, y, si, y si continuamos Hablando de efemérides Hoy 31 de octubre, día de Halloween Sí eh, un 31 de octubre del año 94 se lanzaba el álbum de estudio... Eh, jaja, eh, el álbum de estudio llamado Yautanasia, que no sé, nunca supe exactamente cómo se pronuncia, pero es algo así como... Yautanasia. Eh, claro, eh, Yautanasia. Eh, sí. Es una especie de eh, mezcla de dos palabras, de juventud y de eutanasia, ah, sí. como diciendo, sí. flaco, nos estamos, la juventud se está muriendo. Eh, es del año 94, es muy, muy bueno y esto marca, digamos, un, un cambio de rumbo en el, en el trash muy acelerado y muy ácido a que hasta ese momento tenía claro. Mod, eh, Megadeth, eh, el grupo del colorado de la gente. El colo de la gente, loco, y es, digamos, una es un disco un poco más calmo. Es, es todo lo que puedo decir. Es un trash, totalmente más calmo, sí. más tranquilos como que bajaron un par de cambios y se dedicaron a hacer temas más un poco más elaborados y más yendo para otro lado. Eh, para corroborar... ¿Querías decir algo No, más? no, no, para nada. Para corroborar lo que estoy diciendo, te invito a escuchar Sangre de Héroes, Blood of Heroes, Megadeth. Adelante, por favor. Megadeth, el colo oh. de la gente interpretando algún tema, Blood of Heroes. Algún tema de, de este hermoso disco que yo he sabido tener. Lindo,
2: más soft, ¿eh? Sí, tranca, pasó? tranca.
1: Se, se podía escuchar, se ¿viste? Se podía escuchar. Claro. Por los primeros discos de, de Megadeth. De la, era, era difícil de escuchar. Sí. Era difícil. Sí, sí. Era difícil. Este, pero bueno, acá em, empezó a, a, a alivianarse un poco el tema. Pero otra
2: vez vi el... Hace poquito el video del Colo explicando que la gente en Argentina corea los solos de guitarra. Que, que claro, por el nadie tema en de... el mundo lo entiende eso. Por el aguante Megadeth. Aguante Megadeth, exacto. Claro, sí, sí, sí. Todos sí, sí. se sorprendieron. Eh, lo, eh, los otros que dijeron lo mismo eran los de, creo que los de Pearl Jam, que también... Ah, mira. Eh, la primera vez que vinieron... <risa> ¿Pero cómo? ¿Están coreando el solo de guitarra? ¿Qué es? es una locura Es Qué locura, sí, sí, bueno, sí, sí. El, mejor, so. el mejor público
1: del mundo, señor. Claro que sí.
2: Eso dicen, ¿eh? Y creo que es cierto.
1: Bueno, pasó la parca, parece, hace un sí, par de Sí, no sé ]yer. si
2: considerarlo esto una novedad o un efeméride o, bueno, no sé. No, es una novedad. Novedad, ¿no? Es una novedad, Es Una, es una, claro. novedad, una noticia. Es una noticia. Ha muerto el último rey de rock o de la legión de reyes de rock, estoy hablando del señor Jerry Lee Lewis. ¿sí? Así es, así es. A los 87 años, obviamente, eh, compositor, cantante y, más que nada, pianista uh -huh. del rock and roll, uno de los máximos exponentes, influyentes y considerado uno de los más grandes eh, Pianistas de rock que ha tenido. Eh, le decían The Killer, el asesino, porque tenía una personalidad, una puesta en escena y la verdad que tenía una impronta muy, muy fuerte comparado con algunos de los artistas de, de su época, ¿no? Yo y iba, aún hoy en día. Diga. Yo iba a decir algo, pero va a sonar muy cruel. Bueno. decílo,
1: dale. No, yo pensé que le, iba, le, le decían las altacunas, pero...
2: Sí, vamos a hablar de eso, dejémoslo ahí eh, en el aire bollando, bueno, ahí va. Ahí va ahí pero va. no me quiero centrar en eso, porque si nos centramos en no, mucho más vale en que la no. vida personal, nos vamos no, del tema musical. Estoy de acuerdo. No, que es lo más importante. Total. Obviamente, casi todo el mundo lo conoce por el tema Great Balls of Fire. Ah, claro. Sí, grandes bolas de fuego. La película que hicieron sobre la vida de él eh, contiene ese tema y que tuvo mucho éxito también, de 1989 fue la película. Eh, actuó Dennis Quaid, si uh -huh. lo recuerdo. Me acuerdo, me acuerdo de haberla visto, sí, sí, sí. Bueno, y el tipo la verdad que ha tenido una vida más que agitada y la gente que lo rodea él tuvo una vida muy agitada también. Ah, sí. O sea, no solo él. Después vamos a, a contar algunas cosas, algunos escándalos, si querés, algunos temas que salieron mediáticos y por qué el tipo no ocupó durante décadas el lugar que le correspondía eh, entre los grandes del rock and roll. Después sí, después sí porque algunas cosas fueron dejadas de lado. Eh, digamos, su principal competidor era Little Richard, Ajá. no también pianista, y el otro era Chuck Berry, Bien. los tres grandes de rock and roll. ¿sí? Bueno, eh, este tipo que era así muy, muy descarado, muy, muy loquito, eh, nació de una familia muy pobre, ¿sí? eh, al este de Luisiana, eh, empezó a tocar el piano de muy, muy chiquito Porque, digamos, eh, iba a la iglesia, como todos sí. En la iglesia o hacían coro o tocaban el piano Alguna cosa hacían relacionada con la música Sí, en esa época mucho, en esa época sobre todo ¿no? Porque esa era un poco la escuela claro. de Los bluseros primero sobre, sobre todo los bluseros ¿no? claro. Los bluseros él obviamente admirador de todos los bluseros, decían que el, que el pibe tenía 14 años y se iba a los tuburios a escuchar a los negros tocar. Mucho gospel, ah. exacto. El gospel era, digamos, la base de todo. Y, y él se iba a los tuburios con 13, 14 años nada más. Ahí aprendió a tocar el piano y, a, digamos, su gusto por el blues, si querés, Ajá. y el rhythm and blues. Eh, los viejos quisieron, tuvieron que hipotecar su granja, como eran muy pobres, para poder regalarle un piano para que el pibe que era un prodigio pueda tener alguna oportunidad de progresar, o sea, flor de sacrificio, de sacrificio hicieron los padres, eh, y la verdad que les fue bastante bien, sobre todo en la primera época, estamos hablando de bien a principios de los 50, uh -huh. años 50, donde el tipo ya iba a los bares, iba a los lugares que, que tocaban, como hablábamos, lo, los bluseros, y ya le pedían que, que haga temas, que, que componga algún tema, a pesar de no haber grabado nada todavía. Eh, resulta que en, 19, en 1956, después de leer un, un artículo sobre Elvis, eh, se manda y viaja a Memphis, sí, ¿sí? donde estaba Elvis, uh -huh. grabando. Y dice, yo quiero grabar un disco en la misma compañía que era Sun Records. Uh -huh. Nada más y nada menos. Y hizo una prueba y le fue muy bien. Y dijeron, bueno, entra, pibe. La verdad que te vamos a grabar. Eh, algún tema entonces en 1956 le dijeron acá tenés otros dos tipos que son muy grosos o tres en realidad Elvis que un poco era su referente a, a pesar de que tenía más o menos la misma edad Carl Perkins que era uno de los más grandes composi compositores también de rock and roll y el gran Johnny Cash
1: Ah, ah, esa era
2: la, la famosa, el grupo del millón de dólares. Exactamente, Million Dollar Quartet, ¿sí? Uno más lo quitó que el otro. Con claro, dos, porque eran los cuatro principales referentes del los rock. Los principales referentes de rock and roll. En ese momento, sí. sí. Entonces, a partir de ahí es que él salió, eh, adquirió un poco de fama y ya el siguiente año sacó su primer single. Él no, Por lo general, él no escribía todos los temas, sino que a, le seleccionaban, como ya sabemos en esa época, había tipos que escribían temas y tipos que los interpretaban. Era el más, él era más intérprete y arreglador. Bien. Agarraba un tema medio o medio que, que la podía pegar y le daba su impronta. Fantástico. Y eso pasó con la canción que vamos a escuchar ahora, que se llama Whole Lota Shaking Going On. Que quiere la traducción, más o menos, es un montón de sacudidas están pasando. Tema muy controvertido, hace referencia a lo que ustedes piensan, prohibido en todas las radios al principio, hasta que el tipo empezaba a vender por millones y ahí todos lo querían llevar a su radio. Así que, ¿qué les parece si escuchamos este gran tema? Adelante. <risa>
4: But. And then I want you to... ¡Qué lindo! ¡Qué
2: lindo el rock bueno, and roll! Bueno, eso fue en vivo All that shaking going on Y viste, shakey, shake, shake, Movela, shakey, nena, movela shakey, shakey. Sí, sí, O sea, es muy explícito no. Sabe. Claro, ninguno fue mismo de nada acá eh, El tema era que San Phillips Que era el capo no quería, eh, no quería publicarlo al tema. Y se acuerdan que en esa época sacaban sencillos, ¿no? Él quería que sea el lado A del sencillo y le dijeron, no, va, pero al lado B. Eh, lo, lo convencieron finalmente, eh, pero se lo mandaron a, al lado B. Eh, después... ¿Recuerdan el show de Ed Sullivan? Donde iban sí. todo el mundo, se presentaba ahí. Ah, los Beatles, los Rolling Stones, todo todo el mundo, todo el mundo iba ahí. Eh, no lo admitió a él, para que tengan una idea, ¿no? Sí, loco. Eh, la canción está... Con esta canción no venís porque está calificada de inmoral. ¿Está? Oh. Inmoral. Después hubo otro que se llama Steve Allen Show. Que era como un Ed Sullivan eh, más trucho, por decirlo de alguna manera, <risa> sí. más under, no trucho, eh, que dijo, sí, vení, acá vení. Después de eso vendió 6 millones de discos este tema. Espectacular, espectacular. 6 millones de discos, Ed Sullivan, toma. Muy bien, muy bien, le tapó la boca. Le tapó la boca. Bueno, seguimos recorriendo un poco a este gran, gran artista. Y como habíamos dicho, tuvo una vida bastante agitada, en todo sentido, y sobre todo en sentido amoroso. Resulta que el tipo tuvo. ¿Cuántas esposas puede tener un, una persona? ¿Cuántas? A ver, digan.
1: Sí, ¿Cuál vos... sería
2: algo, algo, lo máximo? Lo que... máximo que yo 99. escuché.
1: 99. Para, no. bueno, pero para. No, pero, pero hablo, hablo en serio. Hablando, eh? o sea... Te casas con alguien, claro. te divorciaste, te casas Exacto. con otro. ¿Así esposa, así decís vos? Digo.
2: Sí, y, y
1: yo escuché de un caso de, un famo, de una famosa, eh, ponele ocho, ocho
2: veces, siete veces. Y cosa es una así. bestialidad. Es ¿no? una bestialidad. Bueno, siete esposas tuvo él. Siete esposas. Siete esposas. Creo que la última es, fue a los 76 años. ¿Está? Zarpado. Bueno, el tema es así. Él arrancó, la primera esposa fue a los 14 años. ¿Sí? La esposa tenía 17 y el 14. ¿Está? Mirá. Hija de un predicador. Es lo que dice. Obviamente no iba a durar mucho. Y no. Hija de un predicador. Shake it, shake it baby. No, no va. Se separa. Eh, viene la segunda. Eh, bueno. Vas a tener un hijo conmigo. Tenés te, te, que casar. Listo. No, no es que el tipo se quería casar ni nada, iba a eh, tener un hijo... ¿Edades? Te casás. Todavía no sabemos qué, qué okay. edades tenía. Va, okay. yo no lo sé ahí. Eh, pero parece que fue bajo amenaza de los hermanos de la chica... Ah, bueno. Qué que eso. la dejaste embarazada a mi hermana, te tenés que casar. Obviamente, eh, lo que no le dijo a, lo, a los hermanos de esta nueva novia o esposa es que él no se había separado de lo anterior buah, buah. Igual. bueno, eh, esos son detalles son, cosa de son detalles eh, tuvo un hijo entonces tuvo este hijo este hijo creció y a los 19 años tuvo un accidente al volante y uh, palmo, de ahí el vale. tipo se deprimió, alcohol, drogas y demás tercer matrimonio ¿Sí? Con Mayra Gale Brown. Y acá es donde su vida de estar con Elvis, con Johnny Cash, cayó al último de los infiernos. ¿Sí? Se casó con su sobrina de 13 años. ¿Tá? Él tenía claro. 22. No, no, no. Él no, tenía no. 22. Se había separado, no.
1: Ah, yo, yo también pensé que era no la prima. No era la prima. Ah, mira.
2: Era la... Ah, sí, era la prima. Perdón. Ah, bueno. Sí, ahí va. sí perdón. Era la prima, no está, era sobrina. Era la prima. Se casó con la prima de 13 años. No, todo mal. Pero,
1: el, a ver, el padre
2: de esta chica tocaba con él en la banda. Exactamente. ¿no? exactamente. Yo me acuerdo de la película. Era, sí. el, era el bajista de la banda de él. O sea, a partir de esto... El tipo, obviamente, medio que lo escondía, se fueron de gira, la llevó. Cuando bajan del avión, se fueron a Inglaterra. Bajan del avión, van un par de periodistas a preguntarle ¿Y, ¿y quién es esta chica que vos estás abraciado? Le dice un periodista. Ah, es mi esposa. No, o sea, salame. No, no hacía falta que diga eso. Para nada. Nadie lo sabía. Había quedado muy. Es la presidenta. Es la, presidenta, es la claro. presidenta
1: del Club de Fans. Es. Lo eh, que quiera. Es mi que prima. Quiera. Que la traigo acá porque quería conocer Inglaterra. Bueno,
2: resulta que a los dos, tres días lo deportaron.
1: No, loco. Todo
2: mal. Y de ahí. Su carrera en picada. No lo quería No querían grabarlo. No lo querían llevar a ningún programa. Obviamente la justificación era es que. En las zonas pobres de Luisiana, cuando yo era chico, que me casé a los 14, esto era común. Sí, pero ya cuando él tenía 22 y ella 13, ya no se veía tan bien. Claro, por supuesto. ¿Estamos? Claro, Obvio. Bueno, igual estuvo, creo que 12 años casado con esta chica. Ah, duró bastante. Duró, tuvieron hijos, eh, nada. Digamos que es algo que es parte de su vida que le influyó muchísimo, pero que el tipo siguió adelante con eso. Claro, ¿sí? claro. Siguió adelante.
1: 12 años. Vos sabés que yo con mi señora estoy hace 28, y yo siempre le pregunto, y falta mucho. Ah. Pero no, no, ¿Y? no, no me ¿Qué te no dice. No me contesta, no me contesta. Pero bueno, continúa, por favor. Bueno. Perdona la introducción. No, la verdad, por favor.
2: Eh, y así siguió. Se estuvo casado con otra mujer más, que resulta que a los pocos meses apareció muerta en una piscina. Uy, no, loco, todo mal. Otra. Se casó con la sexta. ¿Y qué le pasó a la sexta? Murió por sobredosis. Loco. Y así seguimos.
1: El, vi y, el viudo negro.
2: Y claro, y ya toda todas le decía, este, bueno... Nos casamos de, no sé cuánto vas a durar, algo así, decir, como chiste. La verdad, un humor negro tremendo. tremendo. Bueno, esa es más o menos la vida eh, de, de Jerry Lee Lewis. Eh, otras cosas por las que se destacó es por, fue el primero, no sé si el primero, decir el primero, pero fue este, esta gente rockera que inauguró en Prender Fuego los Instrumentos. Claro. Bueno, ¿cómo fue el tema? El tipo sale de gira con el otro genio de rock and roll que es Chuck Berry. ¿Sí? Salen juntos. ¿Qué pasa? Se pelean a ver quién cierra los conciertos. ¿Está? Oh, no, Entonces dice, tiene más so grande. claro, sorry, Jerry Leroy pero perdiste. Cierra Chuck Berry, vos vas primero lo mismo ha pas había pasado con los Jui Hendrix, con Deep Purple, con un, de par, con, con con un de par, montón de con gente. Un montón. Sí, sí, sí. Entonces, ok, listo. Eh, no hay ningún problema. ¿Qué hizo eh, un bidón de, de no. gasolina? Sí, cuando iba a tocar, lo prende fuego y empieza a tocar Great Balls of Fire, tal cual la película. Brutal. Eso es real. Y la rompió. la rompió. Y después todo. le dice a negro, la tenés adentro, para decirlo en claro. un idioma de ahora. Negro, la tenés adentro. Esto que hice yo no lo hace nadie. No, y aparte, aparte dejó al público recontra hipercaliente. Ahí arriba. Ahí arriba. Ahí arriba con la vara super alta. Ahí arriba. Eh, otra cosa que hizo el tipo, se hacía el gracioso con un, una pistola que supuestamente no estaba cargada. Cinco balazos al baterista, no sé por qué. Al baterista pero, justo. Lupo, estos
1: bateros son todos locos, siempre haciendo kilómetros estos bateros,
2: boludo. Pero, no, pero
1: no lo mató, ¿eh? Así que tranquilo, Edu. Es que
2: tenemos una vida muy larga siempre. No lo mató. No Solamente lo... la vida, desgraciadamente. No lo mató. Así que bueno, <risa> estas son algunas de las anécdotas de la, de la vida de Jerry Lee Lewis. Y como tema de cierre por esta vida y por este personaje, traje el tema Wild One. ¿Qué les parece si lo escuchamos?
4: I'm a real wild guy. Come on, baby. Shake, it all night long. shake it baby, baby, a a wild I'm a wild wild baby, baby, it one. wild guy. Baby, don't you my style? I'm a real wild I'm a hop, I'm a I'm just I'm a a a real wild I'm a real wild I'm a real wild child.
5: Sé que lo necesita.
0: A las puertas del delirio Martes, de 20 a 23 horas Recuperamos 1700 kilómetros de vías Y reconectamos 56 localidades en todo el país Primero la gente Argentina Presidencia Los caminos conurbano No son lo que yo esperaba Suele estar donde no llega la luz. El caminante nocturno, lo mejor del rock. Con Eduardo y Andrés, por FM Sónica. Muy bien, empecemos el segundo
1: tiempo, Perfecto. señor. Perfecto. Vos sabés que el otro día me mandó un WhatsApp el licenciado Garibaldi. ¿Qué cuenta, licenciado? Y está de gira, con... ¿Qué? Sí, está de gira. Está ah, de gira. Me sí, 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 con, con varios, este, varias bandas al mismo tiempo. Y... <risa> y vos sabés que me contaba que él es medio fanático de una banda acá que se llama Ambasador. Sí. Hacen hard blues o, o heavy blues, una sí, cosa así. Sí. Eh, muy buena. Hemos pasado un par de temas eh, hace sí, unos meses. Sí, lo recuerdo. Y ahora se van a presentar en Capital. Y, y como teloneros aparece una banda que se llama Valle Inquietante. Ajá. No lo tengo. Valle Inquietante. Yo tampoco lo tenía. Escuché este tema, me dice. Escuché este tema. Así como habla Escuché él. este tema. Eh. Valle inquietante, yo digo, qué raro, música, música media jiponga, uh -huh. tienen un disco que se llama, Escucha cómo se llama el disco, A el ver. único disco que tienen, Música Horrible para Gente Joven.
2: Ah, bueno.
1: Pero de horrible vos sabés que no tiene nada y es un... es es Tiene una onda muy jiponga, es cierto, pero muy espinetiana, sí, muy de los años setenta sí. y sí, pocos, sí. El rock nacional... Eh, está son, son cuatro personas las que la componen, cuatro músicos: Fernando Liciotti en guitarra y voz principal, Mariano Savid en batería Damián Tustanotsky, este me parece que viene de la. de el, Calabria de sí, 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 Calabria eh, en bajo y Facundo Mancilla en teclado y voz. Señoras y señores, vamos a escuchar un tema que se llama. Desamándote Valle inquietante Adelante por favor A los 40 años, Franz Kafka, que nunca se casó ni tenía hijos, paseaba por el Parque Berlín cuando conoció a una niña que lloraba porque había perdido a su muñeca favorita. Ella y Kafka buscan la muñeca sin éxito. Kafka le dijo que se reuniera con él al día siguiente y volverían a buscarla. Al día siguiente, cuando todavía no habían encontrado la muñeca, Kafka le dio a la niña una carta escrita ...por la muñeca que decía... ...por favor no llores... ...tuve un viaje para ver el mundo... ...te escribiré sobre mis aventuras... ...así comenzó una historia... ...que continúa hasta el final... ...de la vida de Kafka... ...en sus cuentos... ...Kafka le leía las cartas de su muñeca... ...cuidadosamente escritas... ...con aventuras y conversaciones... ...que la niña consideraba... ...adorables... ...finalmente Kafka... ...le trajo la muñeca... ...compró una y había vuelto a Berlín. No se parece en absoluto a mi muñeca, dijo la niña. Kafka le entregó otra carta en la que la muñeca escribía, mis viajes me cambiaron. La niña besó a la nueva muñeca y la trajo feliz a su casa. Un año después, Kafka murió. Varios años después, ya la niña adulta encontró una carta en la muñeca. En la pequeña carta firmada por Kafka decía, todo lo que amas probablemente se perderá, pero al final el amor volverá de otra manera. Bueno, quizás la muñeca era roja, como la canción de Masacre. Masacre, muñeca roja.
2: Sacre, sí. En los recitales pone una muñequita ahí cerca del micrófono, ah, sí, sobre, en el micrófono, sí, o sobre un parlante ahí, esas muñecas viejas, antiguas, semidesnudas. No, qué buena onda. sé no, que lindo. <risa> no, o sea no, que tengo sos... dos mensajes. Uy, a ver. Dice
1: Rubén de Ramos Mejía. Bien. Rubén de Ramos Mejía dice eh, muy bueno, muy bueno lo de Jerry Lee Lewis. Me acuerdo de la película. Gran historia. Muchísimas bueno, gracias, Rubén, por comunicarte. Y este, tenemos a Edith de Urquiza, que nos dice... Eh, a ver, para, ¿para qué dice acá? Ah, eh, yo soy vecina del de bajista de Valle Inquietante. No, mira vos. Y por eso conozco. Son uno, bueno. unos pibes excelentes. Bueno, no sabemos si son buenos músicos, pero ya hemos escuchado que son grandes músicos. Vamos a ver si en algún momento... Eh, en algún momento podemos entrevistar a estos me, chicos Me
2: encantaron La ¿eh? verdad que La sí, verdad, muy bueno muy, Como vos habías dicho, tal cual Muy espinetiano. Sí señor, sí, o sea, señor Ahí, muy ahí bueno, vemos ciertas similitudes Sí con señor pescado rabioso Sí, 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 muy, sí, sí, muy, sí La verdad, muy bueno Muy y, bueno Y para completar
1: este, este bloquecito nacional Bloque nacional, algo, ¿no? noventoso Si a viene ver.
2: de mi parte, casi siempre eh, el gran grupo Los Brujos, oh. ¿sí? del disco de 1993, San Cipriano, que parece que este loco San Cipriano era un monje oscuro, un mago pagano eh, que tenía contacto con los demonios, no sé qué, y pri en principio parecía que era un santo, sí. pero después eh, de la iglesia lo rajaron, lo exiliaron, no, no son nada santos vos. Por ahí está la historia, si quieren leerla. Está buena, ¿eh? está, está muy bueno. Bien. Está como para hacer una película. Mirá. Eh, bueno, y los muchachos le pusieron al disco San Cipriano. Tuvo la producción de Daniel Melero. Ajá. Discaso de los brujos, la verdad, tal vez uno de los mejores. Y bueno, ¿ves? vamos a escuchar el tema La Bomba. Adelante.
0: En la noche de los lunes, de FM Sónica, las ciudades alumbran, nunca van a dormir, nos quedamos despiertos con vos, el caminante nocturno, hasta las 23.
2: el caminante eh, baja unos decibeles ahora que, vamos a escuchar un, un temita acústico de esta gran banda una de las primeras bandas alternativas de mediados de los 80 estoy hablando de James Addiction oh
1: qué lindo
2: ¿no? con Perry Farrell en voz, Dave Navarro en guitarra Eric Avery en bajo, Stephen Perkins en batería la la Digamos, la formación original es esa. ¿Y por qué se llama Jane's Addiction? ¿Alguien sabe? Levante la mano. pues tenía una vecina que era Jane. Que... Exactamente. Y la historia es así. Eh, esto contado tal cual por Perry Farrell, ¿no? que fue el que armó la banda. Dice, alrededor de 1984 alquilé una casa grande en Wilton, cerca de Hancock Park justo en el corazón de todo lo bueno de Hollywood, ¿está? Bueno, ponele. En Los Ángeles, ¿sí? sí, ¿sí? Eh, Pero todo el vecindario parecía deteriorado, o sea, era una zona de Hollywood que era media céntrica, pero no estaba tan linda. Ok. Dice, engañé al propietario eh, de la casa que alquiló, haciéndole creer que yo era un decorador de interiores gay, eh, en, en vez de un rockero punk. Mira. ¿Sí? <risa> Una de mis compañeras de la casa era Jane. ¿Esta? Okay. Esta chica era ex, eh, extrañamente hermosa y acomodada. ¿Sí? Era de la aristocracia, digamos, de para, para,
1: ¿Cómo dice? ¿Compañera o, o, la, o la vecina? No entendí bien.
2: No. Eh, compañera de esa casa. Ella como... Él como que la subalquilaba. Era tan grande ah, la casa, okay, okay, tenía okay. varias habitaciones. ¿Viste que ellos hacen eso? Sí, 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 sí. Eh, Se juntan varios en una casa grande que tiene distintas habitaciones y cada uno hace su vida bien, en bien. cada habitación. Perfecto. Esto en Estados Unidos es bastante común. Eh, entonces, esta chica era como que uh, él subalquilaba y era compañera de cuarto de la casa. Claro. Sí. Resulta que esta chica... Eh, cayó en las manos de la droga, estaba en el circuito de droga de Los Ángeles y se había enamorado de un traficante llamado Sergio ok ¿Está? Eh, él decía ella era muy refinada incluso con una aguja y una cuchara sobre la mesa hablando de la droga sí. sabía cómo hacerlo de manera delicada de alguna manera y en base a esto digamos, para dar un poco homenaje a, a esta chica que fue compañera de él y, y justo él estaba en la formación de la banda, es que él le puso James Addiction y el tema que traje se llama James Sess, también es un, es un homenaje a, a esta chica y ¿qué les parece si lo escuchamos? Adelante. de este, Chains Addiction, ¿vos sabías Edu que Chains Addiction eh, es del primer disco este de 1987 de Chains Addiction? El primer disco fue en vivo. Ah, mira que jugado. Primer primer disco, disco en vivo de la banda en vivo. Mira, exacto. Después igualmente grabaron varios de los temas que salieron como primer, primeros temas del primer disco en vivo, los grabaron en estudio, ¿no? Y los volvieron a sacar, pero versión estudio. mira ¿Está? Una rareza. Una ¿No rareza. No conozco Qué muchas raro. bandas cuyo primer disco sea en vivo. Es cierto, ¿No? es cierto. Bueno.
1: Hay que tener cojones, en mi verdad. opinión.
2: Y, y lo otro que quería terminar de decir es que parece que en algún momento el dueño de la casa eh, que le, le alquilaba la casa a Perry Farrell, se dio cuenta que no era un decorador de interiores gay y lo persiguió con un arma. No. Eso yeah. cuenta.
1: Y te quería preguntar, ¿y qué fue de la vida de Shane? No sabemos. ¿Siguió con, con no. la addiction?
2: No lo sabemos. No lo sabemos. Es una historia loco, abierta, eh? digamos. Una
1: historia abierta. Eh, nos quedamos por esa zona eh, A ver.
2: Yo te quería hablar de,
1: de un irlandés Nos corremos un poquito ahí dentro del Reino Unido Y vamos a Irlanda Este, de, Te quiero hablar de Rory Gallagher uh. Un guitarrista Cuando a Hendrix Eximio. Le, Cuando a Hendrix le preguntaron ¿Qué se siente ser el mejor guitarrista del mundo? Hendrix respondió No sé, Pregúntale a Rory Gallagher Total eh, nacido el 2 de marzo del 48 Bueno, te voy a comentar así muy rápidamente Quién era Rory Gallagher Ahora lo vamos a disfrutar eh, Estamos en, en un periodo del programa Donde estamos dos, eh, dos, eh, dos cambios menos Sí. Tranquilo, sí. venimos tranquilos Por el momento Por el momento, después se pudre Pero por <risa> ahora estamos bien eh, Rory Gallagher eh, debutó como guitarrista profesional a los 15 años Me En joder. un sexteto que se llamaba Fontana Bueno, sí. es anecdótico Y parece que en el, eh, en el año 66 Creó un power trio llamado Taste Con Taste lanzó los discos Taste y On The Boards Dos sí. discos Muy buenos, uh -huh. realmente muy muy interesantes Pero debido a problemas eh, entre sus miembros, disolvió la banda y, e inició su carrera en solitario en el año 71 y largó con un disco llamado Rory Gallagher. Así, como... Ah, él. Ok. Eh, el tema que vamos a escuchar es de ese primer disco, del disco debut de Rory en el año 71, pero te quiero contar una, una anécdota sí. y, y un par de datos más. Eh, este disco... Eh, que es de blues rock por supuesto, Rory Gallagher del año 71, eh, digamos que es más o menos, o sea, venían en ese tono blues rock de, de, de la banda de Taste, digamos, eh. algo uh -huh. similar, digamos, ¿no? Creo eh, que
2: te, eh, te interrumpo un segundo. Sí. Taste, si más no lo recuerdo, estuvo en la isla de White. ¿no?
1: Sí, señor, así es. Ok. Así listo. es. Y obtuvo este disco el puesto 32 en los UK Albums Charts okay. eh, bastante Bien. interesante siendo Decente. el debut siendo digamos sí. de una de un de un intérprete que recién estaba dando a conocer eh, desgraciadamente vos es que Rory murió a los 47 años muy muy joven ah, muy mira. joven pero fue algo una, una una mierda cómo murió es decir eh, fue, a ver eh, O sea, desarrolló una, una Fobia a los aviones, una fobia a las sí. alturas A los aviones, qué sí. sé yo Entonces le recetaron un medicamento Ese medicamento le, le hizo pelota a los, los El hígado, el hígado, no sé qué pasó con los riñones Bueno, el asunto que murió por los riñones No, no Porque además este eh, A ese medicamento le, Se le sumó mucho alcohol Y mucha falopa Claro, Entonces, imagino eh, Bueno,
2: ahí está <risa> no eran solo los medicamentos
1: ¿no? eh, Y como te contaba al principio, eh, él digamos que se recibió de guitarrista profesional a los 15 años Pero a los 15 años, claro, para ser guitarrista, ¿qué necesitas? Una guitarra A sí. los 15 años, dice, corrí el año 1963 y se compró su primera guitarra Una Fender Stratocaster, no cualquiera Ah, bueno, no cualquiera.
2: bien, ¿eh? No cualquiera, la no, 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 un, 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 un
1: fine, no, 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 no. no. una Fender eh le costaba, le costó 100 libras, o sea, ojo, 100 libras en esa época no era nada despreciable, no. y fue pagando de aplazos y a escondida de sus padres, mm. o sea, no sé de dónde sacaba la guita, bueno, en fin, fabricada en el año 61, bueno, fue su fiel compañera hasta que falleció a los 47 años de edad. Le tenía tanto aprecio que incluso en una ocasión arriesgó su propia vida para protegerla. Estamos hablando de la guitarra, ¿no? ni de su novia ni de su esposa, ¿eh? de su guitarra. Parece que en algún punto, en algún recital al aire libre, arriba del escenario, es como que no sé qué pasó, porque no lo dice la información, pero es como que la gente se enfureció. No sé si empezaron a tocar demasiado tarde.
2: sí Uy, se armó quilombo. Y se armó recontra sí, quilombo. La sí. gente
1: trepó arriba del escenario y ahí estaba la guitarra de Rory Gallagher. sabes qué hizo? ¿Qué? Eh, la abrazó y... La cubrió. Y tipo. la cubrió y se... Y, o sea, digamos, se acostó, digamos, con la guitarra hacia uh -huh. abajo, cubriéndola con todo su cuerpo sí. Sí. y se ligó de patadas y de lo mandaron la gente le pegó una paliza y lo mandaron al hospital estuvo en el hospital internado dos semanas no. pero no. pero su guitarra Fender Stratocaster quedó a salvo no señores y señores y con esa guitarra tocaba esta hermosa canción I Fall Apart Rory Gallagher disfruta
5: Like a cat that's playing with a ball of twine That you call my heart Oh, but baby, is it so hard To tell the two apart And so slowly you unwind me Until I fall apart See your face, and when that happens, I don't wanna be no other, other place till the end of time. You'll be on my mind.
2: Qué difícil la es la de pronunciar. Rory, ¿no? Rory, Rory, Rory. 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 Rory.
1: Qué lindo, qué lindo. Vos me decías que desde el año 91, un, un amigo metalero... Contá esa historia, por favor, me encantó.
2: Yo tenía un amigo eh, metalero. Cuando arranqué la Facu, me hice amigo de un pibe amante del heavy metal. Como mm -hmm. vos, Edu, pero más, me parece.
1: No, más, más, claro. Mucho más. Sí.
2: Me llevaba al parque Rivadavia a comprar los... Los, los cassettes <risas> me hacía canjear lo, lo, los CDs que recién salían por otros un ¿no? mm, fanático y me decía, mira este eh, heavy metal con folk heavy metal con con tal cosa eh, con, con música celta heavy metal, una cosa la locura Mamis, qué bueno, fan pero también era fan del blues
1: bueno, generalmente pasa eso con los metaleros eh, si no te gusta mucho, o sea si sos metalero, te gusta mucho heavy metal eh, eh, ¿Escuchás blues o por lo menos Le tenés mucho respeto? Tal cual Eso eh, sí.
2: Específicamente blues blanco el, Lo que me gustaba mucho Mirá. Y uno, uno era Gary Moore Por ejemplo, que también nos encanta Y lo pasamos sí, sí. Eh, o, Y otro era Rory Gallagher <risa>
1: <risas> Esa pronunciación Es un lujo yeah. tenerlo acá En este programa Andrés, Andrés Bondner Muy bueno eh, Y ahora viene otra banda de la hostia Bueno,
2: que de nuevo Creo que ya hablamos mucho No sé si hace falta presentarla Estamos hablando de Dream Theater Muy bueno tratar de pronunciarla bien sí Que entre sus miembros ¿A quién tenemos? Mike, Mike Pornoy John Myung John Petrucci ¿Qué más? Bueno, pero para, Mike
1: eh, Porno ahí no está en la, en la formación de ahora. No,
2: ahora, ahora. Ahora vamos. Ah, bueno, bueno. Forma eh, eh, con esos tres arrancaron que se conocieron en Berkeley College of Music, ¿no? Todos capos, maestros, ¿no? genios, eh, virtuosos todos. Y después de la formación se le agregó James Labri, que es el cantante, y Jordan Rhodes y en el 2010 Pornoy se fue uh -huh. se rajó no y entró de mike años. mangini
1: mangini es otro que es
2: otra bestia. terrible
1: ¿no? batero total
2: no sé ahí ya te pregunto a vos edu o sea entró otro casi tan bueno o, o tan bueno como mike como porno, mike ¿no? Pornoy.
1: yo soy fan de mike ok sinceramente pero okay. no Mangini, bruto, bruto baterista. Bueno,
2: leí por ahí la eh, cuando tuvieron que cambiar todo, la cantidad de bateristas que probaron, todos de sesión, todos uh. tipos que tenían formación eh, clásica casi. Mamita. Una que... cosa... Eh, Qué presión ahí. No trajeron a gente que que no podía leer una nota, o sea, eran todos recibidos del Berkeley College, no, fue la pronunciación al recarajo. No, no era un punk ahí que recién aprende a tocar No, claro, no, no, tenés ¿No que ser un
1: eximio baterista.
2: Eh, Estos tipos
1: están todo el día, eh, todo el
2: día, todo el día y, y, y está muy interesante cómo hicieron las sesiones. Por ahí lo leí. Eh, para encontrar a los bateristas y cómo lo anunciaron, Fo. que los fans estaban desesperados y le mandaban cartas Ma. al grupo preguntando: ¿Y quién va a reemplazar a Mike? ¿Y quién va a reemplazar?
1: Porque deja una, una vara muy alta, Claro, me acuerdo, ¿no? ese ¿eh? era el porque tema. El batero de la hostia.
2: Eh, bueno, ¿Qué que...
1: memoria? Porque son todos, son todos temas muy intrincados muy intrincados muy
2: difíciles técnicamente de tocar sí, Son, sí, sí, con sí, muchos sí, ambientes sí. muchos sigue y vuelta de hecho la canción que traje traje una canción de las más nuevas del último disco ¿Sí? eh, de ellos la canción se llama The Alien y leí la crítica de un tipo que te duele, dura nueve minutos y medio la canción obviamente no la vamos a pasar en tena. Y te dice cómo arranca con la voz y haciendo unos coros. Después viene Petrucci con la guitarra y, y lleva unas melodías. Y toda una descripción de la canción, digo, decir. Bueno, esto que es? lo escribió Mozart, que. o sea. <risa> claro. Después en el minuto tanto hay un pasaje eh, emocionante donde baja la guitarra y entra el bajo. Bueno, nosotros no estamos para tanto, pero sí estamos para reconocer que este es un temazo eh, de su último disco de estudio. Y vamos a escuchar The Alien. Adelante.
1: les traje... Pará, pará que están, están mostrando en Canal 11 el, el, el beso que le dio algo, Juana Lucía en la, en algo la casa de... Es importante, hermano. ¿no? Sí, no, no, sí, sí, sí. No, vos sabés que anoche estaba, estaba sin dormir habla,
2: No sé de qué me estás hablando. No sé, querido. me pone el
1: gran, el gran hermano acá...
2: ¡Cambia! Poné algo de... Poné,
1: poné crónica, así chorrea sangre un claro, poquito.
2: Algo marroquí. Ahora que
1: vamos a poner heavy metal. <risa> Hablando de heavy metal, vos sabés que te traigo te una, una historia, pero de un personaje, de un actor. Sí. En realidad estamos hablando de Christopher Lee. ¿Christopher, Christopher Lee. Lee? Que ya de por sí, el, este hombre murió en el año 2015, a los 93 años, sí. ya en la pantalla era, era una leyenda. Obvio. El tipo cómo empezó, bueno, en, en papeles eh, pequeños, por supuesto, allá por los años 30... 40 y este su gran papel, su primer gran papel fue El Conde Drácula, nada menos. Lo recuerdo. Entonces eh, ya se hizo se hizo famoso en ese momento por El Conde Drácula, eh, después de Two Faces of Dr. Shekel del año 71. Señor. Bueno. Eh, siguió actuando, su consagración como actor en papeles de villano, alcanzó una nueva cota por su relevante papel en otra gran superproducción, esta vez en la saga de James Bond, interpretado por Roger Moore, el hombre de la pistola de oro del año 74. Sí. Eh, Christopher Lee encarna al asesino a sueldo de origen español, llamado Francisco Scaramanga, uno de los más recordados rivales del, del 007. Después, bueno, nada, también dio vida al conde de Roche, de Rochefort en Los Tres Mosqueteros, bueno, en fin, varios eh, varios personajes que, digamos, eh, lo, o sea, hicieron que su figura de actor alcanzara niveles bastante altos, digamos, bastante, Totalmente. bastante altos. Hasta que, bueno, eh, hubo ahí, tuvo, un, digamos, un, sufrió un, una especie de encasillamiento, porque el, al tipo se lo conocía como este, como Drácula viste eh, recibió bueno pequeños papeles luego en Sleepy, eh, Sleepy Hollow y más tarde en Charlie y la fábrica de chocolate eh, y después escucha en George cuando George Lucas inició el rodaje de la segunda trilogía de Star Wars le ofreció a Lee sí. el, el papel del conde Duku uh -huh. Pa eh, Peter Cushing eh, había trabajado en la primera trilogía interpretando al gobernador Weehoof Tarkin de modo que Lee aceptó el papel para la segunda y tercera entrega de la saga Episodio 2, El Ataque de los Clones y Episodio 3, La Venganza de los Sith o sea, el tipo estuvo en la Guerra de las Galaxias además eh, y también que, sí. que por este papel uno de los últimos que ha que ha hecho el señor de los anillos.
2: Sí, señor, ahí lo recordamos El papel todos, ¿no?
1: de Saruman. Sí. ¿Eh? O sea, el, el tipo Saruman, eh, sí. Saruman eh, claro, el tipo era muy fanático de, 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 del libro. Él, él Leía continuamente ese de libro. De Tolkien, ¿no? Exactamente. Y él quería su sueño era interpretar a Gandalf, pero claro, la edad no se lo permitía. No, 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 no tenía. Eh, eh, digamos, el ímpetu físico como para montar a caballo y estar a los espadazos. Entonces, aceptó el papel de Saruman. De malo le tocó. Sí, señor. Eh, bueno, algo aparte, Lee era primo de Jan Fleming, el autor de la novela de espionaje de sí, James Bond. Sí, eso ocupó eso como, como sí. eh, de, eh, a nivel an anecdótico. Eh, y te digo la verdad, eh, eso solamente de actor. Ahora, ¿vos sabías de que eh, actuó en la Segunda Guerra Mundial, estuvo no. de aviador, no, no. cuando tuvo una lesión, una, una esquirla que se llevó en el ojo, no le permitió seguir volando por un tema un tema de, de eh, en los ojos, empezó a hacer tareas de espionaje. O sea, el, no. tipo, era, el tipo era espía.
2: Y actuó en 007. Sí. <risa> <¡Lo> está jodiendo.
1: <risa> o sea... El tipo es una leyenda dentro de la pantalla, pero afuera de la pantalla también. Claro. Y vos sabías que después de que terminó la guerra, era un cazador de nazis.
2: No, no, en serio. Era
1: un, ¿En serio? ¿Eh? El tipo se dedicó a cazar nazis no, durante no. un par de años. Y por último, te te hago la última pregunta. ¿Vos sabías de que Christopher Lee, después de todo lo que te vengo diciendo, tenía una banda de heavy metal? Nah. No,
2: no, 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 ni en pedo. No puede ser. Él tenía una banda. Tenía
1: una banda de heavy metal porque parece
2: que sus
1: ancestros eran. Eh, tenían una cierta relación con, con Carlo Magno. Sí. Este. Bueno, te la hago corta, te la hago corta. Sí. Christopher Lee. Eh, lo que vamos a escuchar ahora es simplemente. es anecdótico. Es simplemente. Una rareza uh -huh. Vamos a escuchar un minuto y medio, dos minutitos nada más Porque son las 22 y 56 Y aparte sí. porque más de dos minutos No quiero escuchar okay. de esto okay. son, Es un es un cantante eh, O sea, esta banda tiene un cantante Y también lo tiene a Christopher Lee Que más que cantar Recita Ajá, Vamos a escuchar bien. un poquito a de ver. esto, Facu, adelante por favor
3: our cattle for the feast No earthly prince then mine shall take Or scandalous idolatry so
6: fake
3: In borderland raids they came in their hordes ransacking villages taking the spoils with nothing to lose and possessions few Bold, sturdy, fearless,
0: and cruel
3: Defiant of baptism on pain of death Tough measures call for me to be ruthless To set an example to the rebels Draconian for their worship of devils How many times did I venture forth esto es
1: simplemente anecdótico. Sí, o sea, sí totalmente. Simplemente quería, quería contar la historia, eh. Simplemente de Christopher Lee Tremendo Esto me lo pasó vida, ¿eh? Terrible, pero Menos mal que vivió solamente 93 <risa> años Si no, si lo dejábamos El chabón seguía haciendo cosas Encima tiene más de un disco Tiene varios discos Era la, la voz no, no el que empezó a cantar Sino el, el, la voz más grave sí, El que grave, recitaba ¿no? después El que recitaba digamos. después, claro que sí bueno, nos tenemos que ir a mi amigo. Somos sí, nos a vamos. 29, 29 bueno, 59. Si no queda otra. Nos vamos con una efeméride. Dale, hasta a el ver. último tema dale, te tengo que contar. Dale. 31 de octubre de 1970, Led Zeppelin es número uno en la lista americana con el disco Led Zeppelin 3. Sí, sí. Durante sí. cuatro semanas consecutivas. Su segundo número uno, que será también el número uno en el Reino Unido. Vamos a escuchar y nos despedimos con este tema que me parece una gloria. Una, una hermosura. Una gloria, una hermosura total tranquilo, viene abajo, y nos despedimos hasta el lunes que viene. Tangerine. Hasta el Let's lunes que viene. Zeppelin.
2: Chau, chau. chau, chau.